0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r i, -I v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
0: La actriz de teatro y televisión, María Paz Grandián, nos acompaña en este episodio. Antes de recordar sus roles en teleseries, queremos conocer su visión sobre los resultados del plebiscito de salida que se llevó a cabo el domingo 4 de septiembre.
2: Amargamente sorprendía. Eh, yo además de, de trabajar en el mundo de la cultura, que es justamente un mundo que intenta eh, abrir espacios para diversidades y abrir espacios para generar eh, análisis y discusiones de distinto tipo y sensibilidades en el fondo, se ve claramente mermado por una mayoría, en un en, digamos se ve mermado y es triste confirmar que participáis de una sociedad que quiere lo contrario. Eh, también soy víctima yo de violación a los derechos humanos eh, por parte de agentes del Estado, carabineros específicamente, que me disparó mientras buscaba dónde tomar micro. Y eh, también es impresionante, aunque no tan tan sorprendente, la verdad, eh, confirmar en el fondo que vives en una sociedad que no le interesa, y que al contrario celebra que nos haya disparado y celebra que nos hayan mutilado. Eh, pero era ahora o nunca. Y creo que el pueblo se expresó en ese sentido diciendo no, nunca. Eh, tiene que ser, se prefiere de esa manera, digamos, como mediante jefes que decían por ti. Eh, se prefiere ser Perkin de la propia vida, por decirlo así. Eh, no tengo ninguna fe en nadie en el Congreso como para pensar que que a alguien le vaya a preocupar los derechos sociales o los derechos y deberes de las personas. Creo que en el Congreso no existe alguien que esté interesado en eso, quizás Fabiola Campillay por lo menos en el tema de la ley de reparación, pero no creo que haya alguien interesado en la demanda social.
3: Y en el mundo de la cultura, no sé si has podido conversar con tus colegas, ¿cuál, cuál es el ánimo, cuál es la sensación?
2: Siento que el ánimo quedó muy por el suelo. Eh. Eh, y, y, y también un poco desesperanzado Y por otro lado, viste que hay como Harto artista que apoya a Boric Y como que encuentran que su, su Discurso tiene que ver Con algo, no sé, yo no Entonces eh, Supongo que hayan ahí Un premio de consuelo, pero nunca olvidemos Que todo ese rechazo es porque también Todo ese rechazo va hacia Boric
0: ¡Vamos a la televisión! María Paz hizo su debut en el género con pura sangre... ...interpretando a Sharon, una de las mujeres del jinete Junior Leiva... ...interpretado por el actor Claudio Late. Esta producción tuvo escenas en el Club Hípico de Santiago.
2: Sí, siempre he tenido el prejuicio. Sin embargo, trabajando ahí me entretengo mucho. Creo que es súper eh, lindo el trabajo en el sentido de la velocidad que exige... Eh, eh, no es exactamente actuar se parece actuar eh, es como animar, es como verse de una manera y verse de otra y eso me entretuvo harto eh, sí, les, por supuesto que le tengo prejuicio porque en el fondo hay, hay que asumir que las teleseries son lo que dan mientras te venden muchos productos no es al revés, no dan la teleseries y los comerciales son muchos comerciales y entre medio ponen una teleserie para mantenerte enganchado mientras te lo meten los productos, <ríe> las ventas entonces, eh, eh en ese sentido, sí, siempre he tenido ese prejuicio. Uh -huh. Pero más allá de eso, no, no, solamente entretención y admiración por la gente que lo hace. No, la verdad es que me gustó harto desde un principio, lo encontré entretenido, desafiante la velocidad con lo que hay que grabar y además que tampoco es muy creativo los rollos, entonces, eh, porque como lo dan para que te metas a cuentas de banco y cosas así, eh, la, los rollos son medio fomeques Entonces me parece entretenido como hacer entretenida la misma escena Que es ya no me ama, me ama, no me ama eh, Durante NMS eh, De maneras distintas Porque en el fondo es la misma escena que te Lo cambian de ropa y de set Pero es como va a ir grabando la misma situación Muchas veces A mí eso me entretiene Me entretiene no sé, siento que aprendo harto. También es verdad que leo hacia afuera un eh, un ninguneo hacia el público, como que siento que tratan al público estúpido de alguna manera. Pero eh, con el tiempo me doy dando cuenta que el público está lejos de ser estúpido y se da cuenta, digamos, de toda esa eh, manipulación. Uh
3: -huh. Y en este caso, en el caso de Charon de Pura Sangre, ¿qué te pareció este personaje? ¿Qué te pareció que dos mujeres... Eh, estuvieran detrás cierto de este jinete y este jinete como que a veces las pescaba a veces no las pescaba, no sé si sí. no.
2: es que la tele en sí es, es patriarcal pues ella es machista y va 30 años atrás digamos ideológicamente pero eh, 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 y obviamente que un gallo enano prácticamente accediera a dos mujeres altas es como un reggaetonero con muchos minas en pelota pues, yo sé que eh, yo sé que gusta el reguetón, pero ese gallo si no es porque tiene la plata no no accede, digamos, a mujeres de la categoría, por decirlo así, de las que de las que usufruta porque las usa. Entonces creo que es un poco parecido. Me pareció chistoso que fuera tan transparentemente eso, porque me acuerdo que era bien transparente ese rollo de que uno está con él por la plata, por los viajes a Miami, como por eso eh Está bueno como que estén definidos en el fondo ese tipo de roles, digamos que que Y que tenga dos minas, da lo mismo po. O sea, el que quiere tener dos, que tenga dos el, Ahí las minas verán si las aceptan Una, si yo quiero tener dos o tres o más minas También veré si ellos me lo aceptan Pero me he entretenido, por lo menos diverso <risa> Esta teleserie tuvo
3: locaciones en el club hípico. ¿Qué te pareció el mundo del, de las apuestas? No sé si tú antes de esta teleserie conocías el mundo de la hípica, habías ido a apostar.
2: Conocí mucho más con esta producción. Obviamente conocía gente que montaba, gente que cuidaba caballos, el tema de las aras. Eh, todo eso como que fue súper interesante. También me dio mucha risa el tema de de Del nombre Porque es una definición Que todos los guionistas hacen por definir O sea, si te contara Cuántas veces he tenido que hacer de Charon Y decir, yo ya es un personaje que se llama Charon, pueden cambiarle el nombre Si existen más nombres de mujeres Que bailan en un doble, También se llaman Marcela, María No siempre se llaman Charon entonces eso también me da como risa, como como que fuera el, nom el nombre de ese personaje se transformara de alguna manera en un nombre de un, de un tipo humano, de un tipo humano, de un tipo de mujer que los hombres describen.
3: De un arquetipo, ¿no?
2: Claro, de un arquetipo. Eso me da risa. Y sí, pues, y el tema de conocer harto el mundo de los caballos fue súper ahí y fue bien bonito. Conocí gente súper linda ahí.
0: En Puertas Adentro fue Alejandra Polet, hija de los roles de Alfredo Castro y Carmen Diza Gutiérrez. En la historia de Víctor Carrasco, María Paz interpretó a la novia de un aspirante a la Policía de Investigaciones, personaje interpretado por Néstor Cantillana. ¿Recuerdas que sus padres eran unos niños y que tenían una empresa de mendigos? Fue
2: bueno, entretenido y también fue bonito pasar de un elenco a otro, porque en el fondo yo estaba en el elenco de la Kiana Rencoret, que era como el porque esta época era como la época de oro del siete y era como estaba como en el elenco de la Quien y de repente me llamaron del elenco de de vicente y eso ese cambio fue lindo me gustó como estar en los dos elencos y eh por supuesto que participar con actores como eh, alfredo la Carmen o el mismo néstor es súper entretenido porque tienen como otro nivel de de oficio también al haber hecho tanta, tanta tele, se cachan muy bien y uno puede aprender muchísimo de ello. Así que valoro esa experiencia mucho. Debo decir que fue extraño, fue extraño para mí, en verdad como bien raro, porque, por ejemplo, la investigación de personajes se hizo a través como un poco de literatura, como que nos llevaban referentes... Eh, eso me parece extraño tener referentes de gente pobre como en libros como libros de fotografías de gente mal vestida o no sé qué y, y, y la toma hasta a cuadras de, de la casa de muchos de los actores en, ya sea en la comunidad ecológica o en la reina misma y me parecía un poco absurdo esta observación de personajes mediante la literatura y no salir al semáforo y mirar y conversar con la gente real para entender por qué se toman un terreno, qué necesidades tienen para llegar a ese extremo de tomarse un terreno, eh, como que eso, eso no se, no, no era muy tomado en valor, eh, sino que era como el caguineo, bueno, a lo que le por le gusta a quién, quién sale con quién, eh, quién le mienta a quién, eh, entonces como la temática misma, eh, Siento que no pudo abordarse tal tal cual es, pero lo entiendo. O sea, me refiero lo acepté desde desde un principio. O sea, en la medida de que nos mostraban referentes de gente pobre en libros. Sí, sí. Hay que caminar más de una cuadra para encontrarse con gente pobre. Pero, pero bueno, así así se trabaja como en ese tipo de medio. ¿Han habido otras producciones,
3: eh, específicamente series, que han tocado el, temas parecidos? Como no sé si tuviste la oportunidad de ver Ramona, por ejemplo.
2: No, yo no pude ver Ramona, pero sé perfectamente de qué va. Y también, claro, uno puede oler desde ya el boicot, digamos, que hace la televisión pública hacia las temáticas sociales y la visibilización de las temáticas sociales. Entonces, por eso digo que uno, al al asumir una televisión, uno tiene que asumir que si que la vaya a ser, que eso estaba ya, desde ya, organizado, orquestadamente invisibilizado, digamos. Y y claro, pues, la invisibilización de un drama como lo que representaba Ramona es, es clarísimo un poco, porque los horarios en que la daban, eh, como todo el engaño, pues. Hablemos un poquito de Alejandro Albornoz,
3: este rol que estaba más ligado a la comedia, ¿cierto? Y que tenía este esta pareja que era el, el eterno aspirante a, a la Escuela de Investigación de Chile, que era Néstor Cantillana. ¿Qué te pareció la Janita y qué te pareció Néstor con su boca, ¿cierto? Tengo entendido que Néstor en algún momento se cansó en haber puesto como...
2: Claro, no, pobrecito, porque llegó un momento en que se cansó muchísimo. Bo. Porque imagínate estar todos los días moviendo el hueso para adelante, es súper eh, difícil. Pero bueno, ya se había embalado con la idea, así que tuvo que operar. Y sobre mi personaje, a mí me hace muy feliz ese personaje. Eh, porque eh, también, por ejemplo, de parte de mis compañeros de, de set, digamos, a y Carmen Dice y el mismo Néstor, como que Sentí N apoyo, N como las ideas que aún me hice muy bien iban ocurriendo, sentí que todos me apañaban Caleta como para la construcción de, de personaje, que era como una galla regalona, pero con un carácter de mierda. Eh, entonces eso eso fue tomando forma. Eh, me encanta que la gente todavía se acuerde de ese personaje y me lo dice con nombre. Eso me impacta mucho, mucho. Y creo que es debido a justamente a que es un personaje logrado porque está como eh, tomado desde varias dimensiones. Entonces, eso por eso le tengo mucho mucho amor a ese personaje.
3: Alejandro. Alejandra Polet. Alejandra Polet.
2: Me lo dicen, en la calle todavía pasan 500 años todavía me dicen Alejandra Polet.
3: ¿Cuál fue cómo fue tu experiencia de trabajar con Vicente Sabatini?
2: Muy bacán, es que Vicente Sabatini es un bacanazo. Eh, a mí me cae super hiper mega bien, me da pica obviamente no formar parte de los elencos que vine que de, de después y no como pero es una pica, o sea, lo digo así para que también sacarlo y no tener como envidia en el fondo, <risa> ¿cachai? Pero sí me da pica no formar parte de sus grupos. Pero le, yo lo recuerdo con mucho cariño y feroz respeto y y talento, ¿no? Mucho, es muy trabajador y muy talentoso, así que siempre, siempre que le, deseo siempre que le vaya muy bien en todo los es muy bacán.
0: Tuvo una participación especial en la teleserie de Época Los Pincheira, interpretando a Hortensia, una prostituta de hierbas buenas.
2: Sí, fue bonito eh, participar de esa como visión de campo chileno también tan antigua y esa inmigración en el fondo. Eh, a mí me gustó harto participar de eso porque también justamente me dio la oportunidad de trabajar con una eh, teleserie que eh, de, eh, se ambientaba en época. Eh, entonces eso me interesó harto. Es harto el trabajo que se hace eh, y aún así siempre es poco, por así decirlo. Pero traba, se trabaja muchísimo para que eso se concrete. A mí me encantó. Me encanta el mundo de la época. Yo por mí viviría puros personajes de época. De todo tipo de ¿eh? de todo tipo de
3: María Paz, ¿y en algún momento hubo una invitación de parte de este elenco para que pudieras tener un personaje estable?
2: No, para nada. Yo me sentí, o sea, me leí y me, me entendí eh, desplazada en el fondo de, de eh, super, eh, super hace tiempo. Eh, me refiero eh, Sentí que, que cuando no serví o cuando no te quieren, no te quieren y te sacan y listo. Eh, yo creo que a mí me pilló en una edad que no me, no me afectó mucho en verdad. Como que tampoco debo decir que me alivió. Pero no, yo no tuve más, eh, intentos tampoco de mi parte de entrar nuevamente ahí. Eh, me sentí desplazada y me, después como que trabajé en otros canales y listo. No me afectó tanto, o sea, sí, duele el ego, diga alguna manera, porque en el fondo es una manera como de señalarte como eh, no sabísima la actriz, si fea o si responsable o no dais con ningún personaje o, o fea en, también en el sentido de que tu casting es, eh, eh, no sé, fea, digamos, como se entiende, digamos, para la tele que eh, la gente normal, que fea eh Entonces eh, en, eh, Entiendo es, O sea, pasé por esa como, oh, pena Pero, no sé, tampoco me importó Tantos, porque tampoco me importa Tanto lo que hacen Eso también hay que O sea, nunca vi mis propias Las propias teleseries que yo hacía Mucho menos veo otras Tampoco siento Que me esté, yo me, creo que me pierdo El elenco la compañ El compañerismo del elenco y de buenos directores, y también la habilidad de, eh, como el oficio mismo de trabajar para la tele, que es un oficio muy interesante por la rapidez y por la inmediatez y por la, eh, como verti lo vertiginoso que es, y la plata, y el pago de, de... Eso, es, eso es lo que he hecho de menos, pero no hay nada más profundo que eso que he de menos, en verdad. O sea,
3: es un para buen mío. ejercicio, un buen ejercicio es una buena vitrina
2: ejercicio, es súper buen ejercicio, pero no lo necesito tanto, tampoco. <ríe> es como eso yo creo que es lo que me pasa, por lo que no siento como eh, más allá de que de ese como dolor de ego, no siento más eh, dolor o herida por ese desplazamiento del cual eh, fui no sé cómo decirlo, pero soy desplazada a la tele.
0: Com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y r -I, i v i Ribi, comprometidos con la ficción nacional. En Canal 13 fue Lola Meléndez En Papi Ricky En la historia escrita por Sebastiana Arraú
2: Eso me entretuvo mucho también esa teleserie Porque al trabajar con otro elenco Otros actores eh, me, Se raviva un poco como el oficio mismo vuelve a entrenarse lo mismo Y es súper, súper mega entretenido El equipo como de atrás Me refiero a Verónica a, um, al mismo director y a, como al guionista, en verdad un, no tuve mucho contacto con ellos yo también soy horrendamente mala para el lobby pues, entonces tampoco no tuve, yo no soy de la que pide reunión con guionista para ver qué pasa y cómo le agregamos más palabras a mi personaje o mucho menos con la vero sequel que me cae estupendo como para ver que me asegure estar en otra teleserie como que no, no tengo mucho esa eh, actividad. No la sé hacer, nunca sentí mucho interés en hacerla y de nuevo siento que tampoco me pierdo de mucho. El, el, el elenco, yo creo, como conocer ese elenco, siempre los compañeros actores siempre ofrecen tanto para aprender en el fondo. Entonces uno se entrena, ese entrenamiento es muy válido, muy bacán. Y que era eh, tierno, encontraba que era tierno el personaje que, bueno, Ajá. siempre a mí me han puesto como de ternura chistosa, pero con escote y minifalda. Pues. Y también, de alguna manera, ese desplazamiento que yo leo, hacia mis trabajos en tele, tienen que ver con el paso de los años y con la poca posibilidad, en el fondo, de seguir vistiendo de peto y mínimo, ¿cachai? Ajá. Y... Y en ese sentido es así la cuestión
0: Tuvo una participación especial en No abras la puerta La nocturna de TVN protagonizada por Luz Valdivieso y Gonzalo Valenzuela La producción abordaba la violencia física y psicológica a mujeres en las relaciones Si quieres revivir esta historia te contamos que está disponible en RIVIS
2: La verdad es que me acuerdo poco porque de ahí empezó a ser personaje demasiado chiquitito y súper parecidos entre ellos también, muchas charones, uh -huh. que de hecho tenía que pedirle a los guionistas que le cambiaran el nombre, uh -huh. o al a alguien así, amigos, igual hay más nombres, es in increíble, cuando un hombre describe un arquetipo femenino lo limitado que es, se pasó, es muy pobremente, pero es así.
1: Uh -huh. <risa>
2: al ser superficial en las teleseries, sobre todo en el tema del maltrato hacia eh, las mujeres, es delicado porque eh, se inventan personajes masculinos malos, que son eh, eh, que son unos estereotipos de maldad que en verdad no existe, porque el agresor, como bien nos hemos dado cuenta ahora que ya existe vocabulario y lenguaje al respecto, está bien lejos de ser un buen pesado, al contrario, el más chistoso, yo que soy víctima también de un de un agresor eh, y de un depredador eh, es el más chistoso, el más generoso, es el más bacán, el que te ayuda con las cosas al auto, ese es el, el agresor, no es un gallo malo que, ten, que esté pensando maquiavélicamente eso es lo terrible, que un agresor tiene un círculo de en impunidad enorme a propósito de su simpatía, ¿no? entonces piensan en los propios actores que están funados no sé, Juan Pablo Miranda o, o, o Roberto Faría, yo pienso en ellos eh, 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 en tanto que conozco sus historias de, de abusadores y, 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 perdóname, pero son los más simpáticos que hay, de hecho son los mejores actores que hay, o me encantan cómo actúan, no sé, me encantan como son como personas, me caen demasiado bien, pero como conozco, sé... Entonces eh, hay algo ahí que no funciona porque la información está retorcida y decir que un, un, un gallo trata mal a una mujer porque es malo es una imbecilidad. Entonces no no se avanza en el tema como efectivamente no se avanzó.
3: <risa> y era en el fondo lo que se proponía en esta teleserie como el protagonista que era Gonzalo Valenzuela que era como el golpeador cierto el abusador claro, un psicológico sí. que era malo sí. Claro sin matices.
2: pero sí pues sí matices y eso no existe pues eso no existe si el tema es que el depredador y el el abusador es el más simpático es el más chistoso. Cuando estés en un carrete y hay uno que es especialmente chistoso, ese es. Te lo digo 100% segura.
0: Su última participación en teleseries fue en Soltera Otra Vez 2, en Canal 13. Ahí interpretó a Ana María Rubio, hermana del rol de Francisco Pérez Valen e hija del personaje de Malucha Pinto. ¿Cómo ha sido para la actriz compartir con la ex constituyente?
2: es una maravillosa actriz, es una maravillosa persona, entonces estar cerca de ella ya es una bendición, <risa> así lo tomo yo por lo menos. Eh, fue muy entretenido, fue poquito, pero muy entretenido, ella me encanta su manera de trabajar, encuentro que eh, 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 tiene como cierta humildad al asumir los trabajos, que... Eh, eh, extrañamente distinta a su desplante y eso me encanta de ella, en el punto, pues, quizás eso mismo es lo que la hace tan poderosa como actriz, como eh, se atreve a mostrarse frágil o dudosa frente a las cosas y eso mismo después la transforma, lo transforma en personajes super más eh, eh, densos y, y llenos de características. Entonces, sé, igual admiración total a la manucha. Lo pasé súper bien otra vez, elenco entretenido, eh, buenos compañeros, también eso hacía como de hermana del del Pancho Pérez Vane, y el Pancho Pérez Vane es alguien que yo admiro y quiero muchísimo. No, muy entretenido, siempre muy entretenido. También, obviamente, observando los lo relatos tan, 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 tan en, enfermamente, lo voy a decir así, heteronormados y patriarcales, eh, eh, obedeciendo a, a conductos de familia A tipos de familia que no son Que no existen eh, No sé, po, inventando Un montón de realidades tristes po, Como me parecen a mí Lejos de las realidades chilenas hijo.
3: Como por ejemplo, Pero, qué historia
2: Perdón María Paz,
3: de soltero otra vez
2: como, no sé, sé es que no me acuerdo de nada específico, sino que es como por ejemplo, el casarse en la iglesia había algo ahí que era como rarísimo, eh, todos con pareja, por supuesto hombre-mujer, mujer-hombre eh, todo así como en una norma rara enferma un poco sí en la ficción a partir de las realidades sociales yo creo que es la idea la mejor idea Encuentro que es un espacio que a veces se pierde como para eh, ser más entreten entretenidos y diversos, pero que se pierde, siento que son ideas que llegan un poco tarde, todo llega un poco tarde, pero eso lo vengo sintiendo de la televisión hace ya muchos años, muchísimos años que todo viene tarde. Entonces, no, no sé si particularmente de la teleserie esa problemática. Por supuesto que sería más lindo ver más teleseries chilenas más diversas, eh, más, eh, con mayor inversión, que no sean tan penquitas de fotos de... porque igual se ven penquitas, ¿cachai? Las fotos igual a veces da pena. Como que empiezan bien el primer capítulo, que, que yo lo sé, porque se hacen cine, se hace como de otra técnica, y después empieza a grabarse y se ven todo tan pobre, y eso da pena, ¿cachai? Porque um, empiezan a ganar las turcas, que es así que son machistas y heteronormadas, donde hay actrices que no comen hace años, eh, no sé, quedan puros este, estereotipos muy tristes, muy tristes. Entonces, eh, como que encuentro que las chilenas se podían potenciar mucho más y efectivamente lograr acceder a un público mucho más amplio y el, ay, amplio, diverso y más fidelizado, que no se vaya tan fácil a la turca pero ya se fue a la Turca. Yo me dedico principalmente al teatro y también esporádicamente al mundo del cine. El cine no latifundista, el cine como más, eh, no sé, hecho de otra manera, digamos acá. Eh, eh, y eso está súper entretenido también, como acceder a otros tipos de productos audiovisuales que no sean los que los latifundistas, digamos, definen y deciden mostrar y eh, es, eh, estoy trabajando en una obra de teatro que se llama La Pérgola de las Flores que dirige el Tito Nollera en el Teatro Municipal de Las Condes ahí en Metro El Golf eso está muy entretenido es una, un retrato que es brutal porque es, es un retrato de Chile en los años 30 y uno no puede creer que sea tan claro digamos la actualidad si ve en retrospectiva que el retrato antiguo es muy evidente que estamos atrapados ahí en algo <risa> y eh, también estoy después en el mismo Teatro Municipal de Las Condes participo de una ópera que me causa mucho orgullo participar que se llama Patagonia que es del genial Sebastián Errázuriz eh, creador, gestor músico eh, es un tipo muy maravilloso eh, Sebastián Errázuriz bajo todo punto de vista es un aporte a la cultura incalculable por todo lo que hace y como todo lo gestiona entonces me siento orgullosa de formar parte de, de ese elenco de estupendos cantantes la Marcela eh, González Soprano la Evelyn Cor eh, Correjo, la Evelyn ay cómo olvidé su apellido Ramírez eh, Sergio Gallardo el, el Nicolás eh, no sé, siento que estoy con un montón de artistas de otro calibre, así muy bacanes Así que ahí siento mucho orgullo de estar, que viene después de la, de la Pérgola de las Flores, las dos en el Teatro Municipal de las Condes. Y también estoy en una obra que es muy interesante, que es para familia, para niños, que trata sobre la naturaleza. Es, eh, es un intento de abrir la programación infantil eh, del Teatro Nacional Chileno, que quedan de 25, ¿cierto?, el Teatro de la Universidad de Chile, que es el, la Sala Antonio Varas. Eh, Morandé 25 eh, Que son los sábados Esa obra está muy bonita, se llama Naturaleza Infinita También me siento muy eh, Contenta de participar de, de ese proyecto Del Teatro Nacional de abrir. Es muy bonito como el teatro se abre y se llena de niños Es bacán No de escolar es obligado, de niños que van con la familia Y después discuten Los temas de la obra, es muy bacán Es un regalo
3: Bueno, nosotros gracias al Festival Quilicura Teatro Juan Rodrigán eh, hemos podido disfrutar de mucho teatro familiar, que para las personas que quizás no están muy conectadas con el teatro, a veces se piensan que el teatro familiar o el teatro eh, dedicado a los niños puede ser algo mm, aburrido o puede ser algo que sea poco interesante y no es así, eh, eh, me ha llevado bastante sorpresa.
2: Sí, es super. Se están generando propuestas para niños super buenas, super interesantes. Lo que me gusta particularmente de esta obra que de la que participo que se llama Naturaleza Infinita es que es compleja en términos como de historia eh, eh, y, me, y es tan maravilloso como los niños más hasta los más chiquititos pueden seguirla porque es su primera experiencia en el teatro, entonces uno dice, ¡ay, oh, están aprendiendo a leer teatro! Conflicto, visualidad, sonoridad, están aprendiendo a leer teatro y a empezar a necesitarlo como como espacio de reflexión y de sensibilización. Pues. Entonces eso es muy lindo, de, eso realiza mucho a uno como actriz, la realiza. No, a mí por lo menos me realiza
3: de ir a ver el trabajo de tus compañeros en, en, en otras obras? Por ejemplo, no sé, sí, el pues, trabajo de los
2: contadores, auditores, ¿qué te parece? Por supuesto, por supuesto que voy a ver los trabajos. Trato de ver la mayor cantidad de trabajos que puedo de mis compañeros. Los contadores, ellos trabajan con eh, Cultura Capital, que es eh, una productora que a mí no me interesa en lo más mínimo asociarme. Eh, eh, pero me encanta el trabajo de los contadores, los admiro mucho y admiro mucho el aguante que tienen hacia esa producción, hacia esa forma de producir eh, esclavizante y, y miserable que tienen en cultura capital <risas> Entonces me los admiro aún más todavía, que participen de eso. Y también eh, es un público, el público que va a, ese, a esas obras, no va a ver otras obras de teatro, solo va a eso. Y también yo eso lo admiro, en el sentido de que igual crearon una audiencia, que es cierto, una audiencia que, que ve Instagram mientras ve la obra de teatro. O sea, no sé si es bueno o malo, digamos, que exista público que cree que eso es ver teatro que saca fotos, que busca a la actriz famosa, la tratan de gorda, porque uno está en el público y escucha y es terrible. Pero bueno, eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que está de moda en cultura capital y eso es lo que hacen y que los contadores pueden hacerlo entretenidamente, lo encuentro muy admirable.
3: María Paz, para cerrar la entrevista, ¿algún mensaje para las personas que te están escuchando, que vieron tu personaje en teleserie, que te siguen en teatro? Y que um, eh, después de los resultados del plebiscito, ¿cierto?, de salida, nos no, no quedaron muy contentos en que hay mucha incertidumbre, ¿cierto?, sobre todo en el mundo de la cultura. ¿Algún mensajito para esas personas que te están escuchando?
2: No lo sé, fíjate. Yo todavía estoy en shock porque... Siento que, claro, que efectivamente vamos a retroceder a la Edad Media. Si pensamientos como este se siguen imponiendo, eh, para mí realmente es un retraso, es, es una pérdida de sentido y tengo miedo a que la cultura se traduzca en guasos matando animales, guasos eh, violadores, eh, que eso se vuelva a poner como algo interesante guasos en prostíbulos, maltratando mujeres, y que ese tipo de imágenes eh, se, se realcen, digamos, como, como identidad y patros, pat, patrimonio. Eh, pero es lo que se eligió y cada pueblo tiene lo que se merece. Sí, porque yo creo que estamos traumatizados por ahora, entonces no tenemos como la capacidad de reorganizarnos o de, no sé, por pues, replantearnos. Yo yo igual tengo la crítica de que las campañas de la de el se asociaron mucho en el sentido estético literalmente hacia las campañas de 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 la concertación y creo que eso también asesinó mucho la fuerza el hecho de llamar seguir haciendo las cosas con actores de la tele ese tipo de no sé hay algo ahí que no son los mismos actores que apoyaron la concertación. Hay algo ahí que no, que ya no ya. Lo discutíamos con, bueno, lo discutí con harto actor también, harto actor famoso y actor, digamos, con todo. Que no sé si esa estrategia siga sirviendo, pero es ineludible que hay una asociación ahí entre las actividades que, eh, que los actores que yo sé que capitalizan la exposición, que no, y no lo jujo, bajo ningún punto de vista. Pero eh el tema de, de haber participado también con la concertación a mí me bloquea también. Po. Me me bloquea, me causa un poquito de repulso. Pero uh -huh. pero no no me refiero a ser los actores, sino como a esas, a esas formas. Como algo que hizo la concertación, que es como muy en general, que es como sobre todo el tema de las violaciones de derechos, hacer como que ya pasó eh No tomarla de, directamente como una necesidad fundamental eh, Entonces como que se vuelve todo mente, farándula, no sé Ahí yo calculo una importante
3: uh -huh. María Paz, ¿y
2: cómo estás con la recuperación de, de tu rostro? Cuando empecé a cachar que ganaba rechazo justo me dolió Por el cambio de temperatura, viste que como hizo calor uh -huh. A mí todavía me duele mucho la cara eh, yo tengo la ventaja de que recuperé completamente todo, la movilidad y casi todo. Entonces pasa piola, yo no sé si tú me ves que tenga algún matado. No. Pero, eh, yo no siento este lado, siento por ejemplo como si hubiera ido al dentista hace tres años que me disparó este Paco y siento que está dormido, eh, eh, tengo varias consecuencias, no puedo soportar mucho el frío, me duele toda la cabeza, todo. Sí, tengo algunas consecuencias. Este es un ataque que trajo más secuelas que gravedad en el instante. Las secuelas físicas que me dejó son súper importantes. ¿Para qué voy a hablar de la psíquica y de lo que me produce en el fondo? Saber que parte de nuestros impuestos se se van para mutilar a la gente. Imagínate para las víctimas. Eh, enterarse así de brutalmente que hay gente que aplaude que te haya sacado el ojo. Bravo. Bravo.